0: Salut, c'est Paul Barbosa et bienvenue sur le podcast qui te montre tes entrepreneurs préférés quand tu ne les as jamais entendus ailleurs. Cette semaine, c'est un épisode solo. Je vais te donner mes 7 astuces secrètes pour être plus productif. Je trouve ça important aussi euh, d'avoir euh, des, des épisodes seuls comme ça. C'est des épisodes dans lesquels soit je te partage du coup comme ici euh, des astuces, des, des techniques, des conseils pour être plus efficace pour euh, davantage prendre soin de soi quand on est entrepreneur, pour euh, apprendre à mieux gérer sa vie perso euh, et, et sa vie pro, pour être plus productif, pour être plus efficace, pour être plus organisé, voilà, toi, tu as compris. Ou alors euh, des épisodes où je parle de mon épopée dans, dans, dans mon aventure, mon aventure en fait entrepreneuriale finalement, parce qu'être créateur de contenu, c'est être entrepreneur aussi. Voilà, il faut le savoir. Et donc, euh, et donc je trouve ça cool euh, d'un point de vue extérieur de connaître aussi la personne qui interviewe euh, tous ces entrepreneurs, d'où l'importance de ces épisodes seuls. Donc, euh, donc voilà, je me, je me justifie. Au moins, tu as compris un petit peu euh, le, le rôle de ces épisodes solo. Pour être honnête avec toi, je vais être 100% honnête avec toi. De base, cet épisode solo était prévu pour la semaine prochaine. J'avais un invité euh, calé pour ce lundi. Et en fait, il m'a planté à la dernière minute. Du coup, plus, euh, j'avais plus d'épisode. Ce n'est pas, pas, pas 100% de sa faute. En vrai, j'aurais dû peut-être davantage prévoir euh, des, des invités en avance et comme j'étais davantage focus sur le club euh, récemment je l'ai pas fait mais bref du coup je me suis dit tant qu'à faire j'ai pas envie qu'il y ait de pause j'ai pas envie euh, qu'il y ait un épisode vide ce lundi là donc je vais faire un épisode solo et puis c'est pas grave on, on reprendra la semaine d'après donc voilà ouais, j'espère que tu comprendras j'espère que ça va te plaire je me suis dit mais sept astuces secrètes pour être plus productif c'est cool j'ai plein de trucs à dire en vrai j'ai noté euh, comme ça les sept astuces qui, qui me venaient en tête directement et puis, on va, et puis, on va en parler ensemble dans un épisode euh, tranquille, tranquille. Ok, c'est parti. Première astuce secrète pour être plus productif. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est La première, sors de chez toi. Sors de chez toi. Ça, c'est une astuce que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé à, à entreprendre, quand j'ai commencé à créer. C'est de sortir de chez soi. Souvent, quand on, quand on, quand on est entrepreneur, bah, en vrai, ou même quand on crée des projets ou quoi, ouais voilà peu importe en vrai le, 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 le type d'activité que tu fais, mais on le fait de chez soi. On se dit, vas-y, j'ai la chance de choisir mes horaires, j'ai la chance de choisir mon lieu, je vais le faire à la maison. Et en vrai, quand tu ne fais que travailler à la maison, tu te fermes des portes. Tu t'empêches d'aller voir ailleurs, tu t'empêches de découvrir de nouvelles personnes, tu t'empêches de découvrir des lieux et en fait, tu finis par t'isoler tout seul chez toi. Moi, je sais que c'est ce que je faisais quand, quand j'ai débuté en vrai quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, le, quand j'ai arrêté mes études et que je me suis donné un an pour vivre de mes vidéos, bah je faisais tout de chez moi, tu vois. Je me suis dit, reste c'est trop cool, je n'ai plus besoin de sortir. J'étais dans un studio de, de 19 mètres carrés, je me souviens. Et, euh, et du coup, j'avais mon lit, mon bureau, et je faisais tout au même endroit, tu vois. Et à un moment, ça me pesait de fou. Ça me pesait de fou parce que je rencontrais personne, parce que je voyais rien de nouveau. Et du coup, même mes idées, ma motivation finissait par s'estomper, finissait par... Euh, bah, par se bloquer en fait, entre, les, entre les quatre murs de mon appart tu vois. et c'est quand j'ai commencé à découvrir tous ces lieux de travail là, que j'ai visité et tout en vidéo du coup, quand j'ai commencé à, à les partager à me, à me préparer le matin à sortir, à me lever, à aller dans des lieux que de nouvelles idées se sont débloquées que ma motivation est revenue même pas ma motivation, c'est juste une sorte de discipline en fait, où tu te dis tu te lèves, tu te prépares, tu te fais beau, voilà tout ça, et tu sors et en fait, tu, tu te réveilles avec une intention, celle de sortir, d'aller dans un lieu et d'aller bosser. Et une fois que c'est fini, tu, tu retournes chez toi. Tu vois. Et moi, je sais que dès que je rentrais dans un lieu, je me disais, bah voilà, là, je vais dans ce lieu et une fois que je suis, une fois que je suis rentré, je dois faire ça. Dès que j'ai fini, je pars. Je dis une bêtise, je dois monter une vidéo. Dès que j'ai fini de monter la vidéo, bah, je rentre chez moi, j'ai fini ma journée, voilà. par exemple. Ou juste une après-midi, si tu es avec une après-midi. Mais juste le fait de sortir de chez soi, ça, ça te débloque cette discipline-là de te dire « Ok, là, aujourd'hui, je fais ça, je sors pour faire ça, et une fois que je rentre, c'est fini. » Et en vrai, même, ça, ça te permet de davantage séparer ta vie perso de ta vie pro. Et ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, tu, tu fermes ton ordi, tu plus dessus, et, et tu chill et, et tu te détends, tu consultes des livres, tu, je ne sais pas, tu tu regardes ce que tu veux, tu, tu vois tes proches, mais ça aide d'avoir cette différenciation-là entre un lieu de travail et un lieu personnel. Et ça, bah, le fait de sortir, c'est ce qui permet ça, facilement. Et bah, voilà, il y, y a plein de lieux de travail qui existent. Et je sais que moi, à titre personnel, c'est ce qui a changé beaucoup de choses, parce que c'est quand j'ai commencé à sortir que bah, j'ai commencé à, à avoir un vrai rythme de travail, à davantage apprécier aussi mon quotidien, parce que bah, j'avais vraiment euh, voilà, une sorte de, de, de discipline de me lever, de, de sortir et de rentrer pour, pour profiter aussi. Et, et ça, c'est ce conseil-là que j'aurais aimé entendre en vrai quand, quand j'ai débuté. Parce que tout faire de chez toi t'empêche d'être productif sur le long terme, c'est certain. Donc voilà, je te conseille vraiment de sortir de chez toi. Et d'ailleurs, petit instant promo, mais j'ai lancé le club il n'y a pas longtemps. Et justement, avec le club, tu as accès à. Plein de lieux de travail à moitié prix dans Paris. Je suis allé négocier avec plein, plein de coworking et de cafés. Et, euh, et du coup, si ça t'intéresse, le lien est, est en premier lien. Oh là là, l'instant promo, c'est exceptionnel. Deuxième point, deuxième astuce secrète pour être plus productif, c'est de transformer ton calendrier en ton meilleur ami. Sincèrement, ton calendrier, c'est ton meilleur ami. Voilà, je tiens à le dire. Ton calendrier, Je le répète une fois, ton calendrier, c'est ton meilleur ami. Sincèrement, depuis que j'utilise davantage mon calendrier qu'Instagram, je suis extrêmement plus organisé, beaucoup plus productif. Parce que chaque tâche que je définis, dès que je me dis euh, « Ok, euh, je crée une vidéo eh », elle est dans mon calendrier directement. Et en fait, pour moi, une tâche qui n'est pas dans ton calendrier, c'est une tâche que tu ne feras pas. Moi, en tout cas, c'est le cas. Tout ce qui est dans mon calendrier, s'il y a un truc qui n'est pas dans mon calendrier, je ne vais pas le faire en fait. Je parle de vie pro. Hein. Encore une fois, là, on parle de productivité, on parle de comment être plus productif. Je ne te dis pas de structurer tellement ta vie que tu t'empêches te, tu, tu de vivre des choses qui ne sont pas prévues. Voilà, C'est aussi cool d'avoir de, de, des quêtes secondaires, comme, comme j'aime le dire. Où en fait, bah, tu n'as pas prévu ça dans ta journée et ça se passe quand même. Mais dans ta vie pro, je trouve ça important d'être organisé. Parce qu'on est là pour atteindre des objectifs, on est là pour kiffer, et si tu n'es pas organisé, c'est compliqué. Donc moi, je te conseille vraiment de transformer ton calendrier en ton meilleur ami. Moi, je te dis ce que je fais euh, très, très simplement pour être, euh, pour être organisé et donc plus productif lors de ma semaine. Chaque dimanche soir, j'ai une to-do list. D'ailleurs, elle est là. Hein. J'ai sur mon téléphone, mais aussi sur mon ordi. J'utilise euh, Things, je te conseille. Si tu n'es pas sur euh, iPhone, il y a to-do list qui est très bien. Et en fait, sur ma to-do list, j'ai des projets. Et là, il y a objectifs. Et en fait, chaque semaine, chaque dimanche soir, je note tous mes objectifs pour la semaine qui arrive. Là, en l'occurrence, bah, la semaine euh, du 12 février. Et donc, là, j'ai noté plein d'objectifs. Par exemple, créer telle vidéo, créer telle vidéo, euh, enregistrer un podcast solo. Voilà, par exemple, c'est là actuellement. Mais en fait, si tu te contentes de faire une liste de tâches, ta semaine, tu vas être perdu dans ta semaine. Tu vas te dire, vas-y, je me lève à 16h, euh, j'attends et en fait, tu vas tout faire le vendredi. Tu vas te déborder le vendredi et le reste du temps, tu vas te dire Je décale, je décale, je décale, je décale, je procrastine, je procrastine, je procrastine et tu fais rien. Donc en fait, si tu as une liste de tâches seule, c'est inutile. C'est inutile, vraiment. C ça sert à rien. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment transformer ta liste de tâches en des créneaux dans ton agenda. Chaque tâche doit correspondre à un créneau précis dans ton agenda. Je dis une bêtise. Et en fait, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais du coup chaque dimanche soir. Je note ma liste d'objectifs pour la semaine et ensuite, je bah, transfère chaque tâche sur mon calendrier et je le transforme en un créneau. Par exemple, là, il y a, euh, tac, 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 bah, a enregistrer un podcast solo, plus le, le programmer sur Acast et, et YouTube. Et bien en fait, cette case-là, je l'ai calé à jeudi matin de 9h à 11h. Et là, c'est en ce moment. On est jeudi matin de 9h à 11h. Et donc, dès le lundi matin, j'ai une, une visu sur toute ma semaine avec bah, tous les créneaux que, que je dois faire pour, pour atteindre mes objectifs de la semaine. Et ça, ça change beaucoup de choses. Transforme ton calendrier en ton meilleur ami. Dès que tu as une tâche, la note pas sur une liste, note-la directement sur ton calendrier avec un créneau. Tu sauras quand la faire, combien de temps ça va te prendre. Et ça, ça change tout. Parce que quand tu as une liste, tu sais juste que tu dois faire quelque chose. Et c'est très simple de décaler jour après jour, semaine après semaine. Par contre, quand tu as une tâche qui est carrée dans ton calendrier, tu sais, voilà, comme je l'ai dit, quand la faire, combien de temps ça va te prendre. Ces deux, ces deux facteurs-là changent beaucoup de choses. Donc moi, je te conseille vraiment. Utiliser Google Agenda comme ton meilleur ami. Google Agenda, c'est ton meilleur ami. Voilà. <rire> je te le dis, c'est un podcast audio, donc je ne peux, peux pas te montrer, même sur YouTube, là, je suis un peu loin de la cam, mais vraiment, moi, j ai, j ai, mon, mon calendrier fait peur aux gens. Je pense que je vais dans la rue, je monte de calendrier à des gens, ils partent en courant. Ils ont peur, parce qu'il y a vraiment... Vra bah, tiens, je peux te montrer un peu le, sur la caméra, mais c'est un... Ouais, voilà. C'est un immense bloc, en fait. Toutes mes journées de travail sont notés sur le, le calendrier et je sais à quelle heure je vais partir du bureau de mon studio, à quelle heure je vais rentrer chez moi et en fait ça me permet ça me permet d'être serein et de, de savoir ce que je fais quand je me lève le matin et ça une liste de tâches ne le permet pas donc vraiment je te conseille d'utiliser à la limite tes, tes listes de tâches comme brouillon mais te servir en priorité de ton calendrier, moi je te le dis c'est l'application que j'utilise le plus sur mon téléphone, voilà donc ça, c'est un des, des meilleurs conseils que j'aurais aimé entendre parce qu'avant, je n'avais rien sur mon calendrier, il était vide et, euh, et j'étais beaucoup moins structuré, beaucoup moins productif, beaucoup moins organisé. Là, j'ai plus à me soucier de quelle est la prochaine chose que je vais faire. En fait, quand je me lève le matin et que je commence ma journée de travail, je sais ce que je dois faire. Donc, je n'ai plus à prendre des micro-décisions constamment en me disant « Ah, qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là ?» Bon alors, qu'est-ce que je fais ensuite Non, je me lève le matin, je sais ce que je fais jusqu'à ce que je parte du taf, tu vois. Et du coup, ça me permet de ne plus dépenser de l'énergie pour réfléchir à ce que je dois faire, mais juste faire. Et je te sens, c'est tout bête. C'est tout bête, mais ça change tout. Là, par exemple, je sais que dès que j'ai fini d'enregistrer de, le podcast, qu'est-ce que je dois faire après Je vais sur mon agenda, tac. Je dois tourner une vidéo pour le club. Voilà. Parce que bah du coup, euh, n'hésitez invi... voilà, euh, pas à aller voir euh, la page du club, mais je, je crée aussi des vidéos pour le club et, euh, et du coup là je dois m'occuper de ça Voilà. ensuite, je, vais, je, ensuite bah, je peux te dire ma journée ensuite je vais manger ensuite je dois tourner une vidéo pour Instagram et ensuite je vais aller voir un ami bah, Théo qui est, qui est déjà passé sur le podcast dans un café pour, pour discuter et voilà et en vrai quand tu connais ta journée en avance grâce à ton agenda ça change tout donc vraiment même si tu l'utilises déjà aujourd'hui monte un peu le curseur voilà, je te conseille. Et ça, 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 ça m'aide beaucoup, en tout cas, au, au quotidien. Donc, euh, je trouvais ça cool de t'en parler. J'espère que je te fais pas peur. <rire> Troisième astuce secrète pour être plus productif. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est Oublie les résolutions. C'est fini. Il faut arrêter ça. Ça, il faut arrêter. Les trucs de euh, « j'ai envie de changer le monde ». Alors, c'est très bien d'avoir des résolutions, de te dire « ok, mais ça, ça sert pas à grand-chose ». Par exemple... Si tu te dis, vas-y, cette année, je vais devenir connu, je vais devenir riche, déjà, c'est nul comme objectif, mais surtout, tu ne vas, tu vas pas les atteindre. Si moi, j'entends un gars qui me dit, je vais devenir célèbre, je ne vais pas le croire. Par contre, si j'entends quelqu'un me dire, cette année, j'ai envie d'atteindre 10 000 abonnés euh, sur Instagram en publiant un Reels par jour, ben là, franchement, je vais dire, en, en vrai, en vrai, c'est faisable, tu vois. Donc, <rire> ce qu'il faut, c'est oublier les résolutions et définir des objectifs clairs. Moi, ce que je conseille pour être plus productif et donc en fait pour être plus productif c'est quoi il faut aussi comprendre quoi faire il faut aussi comprendre quoi prioriser ce que je disais c'est que la productivité pour moi c'est s'étale sur, euh, sur trois pans un c'est la priorisation qu'est-ce que tu fais parce que c'est vraiment plus important parfois que comment on s'organise c'est qu'est-ce que tu fais sur quoi tu bases sur quoi tu bosses mais ça on va revenir après deuxième point c'est la concentration et troisième point euh, c'est le fait de prendre soin de soi. Voilà. Et ça, on va, on va y venir après. Et là, on parle de priorisation en définissant des objectifs clairs. Moi, ce que je te conseille, une astuce secrète, voilà, pour être plus productif, c'est de définir un plan d'action sur trois mois. Oublie les résolutions, bosse en trimestre. Moi, c'est ce que je fais. Et en fait, j'ai des objectifs euh, quantifiables par trimestre. Et après, je définis des actions pour les atteindre. Je te donne un exemple. Par exemple, là, mon objectif, du coup, pour le trimestre... Donc, on est bah, le premier trimestre s'arrête euh, le 31 mars. Et donc, euh, moi, pour le 31 mars, je peux te donner mon objectif. Par exemple, c'est atteindre 50 membres sur le club. Voilà, c'est très clair. Atteindre 50 membres sur le club, ça, c'est mon objectif. Je n'ai pas dit le 1er janvier, euh, j'ai envie qu'il y ait plein de gens sur le club euh, à la fin de l'année. Non, pour le 31 mars, je souhaite qu'il y ait 50 membres sur le club. Et ensuite, je définis des actions pour atteindre cet objectif. Par exemple, ça peut être euh, bah, créer un compte Instagram pour en parler. Euh, en parler euh, chaque matin dans ma newsletter. Euh, en parler euh, dans, dans le podcast sur les 7 astuces pour être plus productif. <rire> enfin, tu vois, je définis plein d'actions comme ça. Et ensuite, ces actions-là se retrouvent dans mes objectifs de la semaine, etc. Tout est lié. Et je te conseille vraiment d'avoir ce plan d'action-là euh, sur trois mois. Parce que ça te permet vraiment d'être plus clair sur ce que tu souhaites faire. Et ce que je dis souvent, c'est que si tu as plus de trois objectifs sur ta catégorie pro, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Vraiment, je peux te donner mes, mes, mes trois objectifs si, si tu le souhaites. Alors, c'est des objectifs quantifiables. Je trouve que ça me motive, mais il faut d'abord apprécier ce que tu fais et aimer ta mission, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Mais moi, j'ai donc atteint de 50 membres sur le club, faire en moyenne 100 000 vues par vidéo sur Instagram... Je suis en train, pour ça, d'améliorer mon storytelling. Comment euh, faire apprécier à plus de personnes qui me suivent déjà, d'ailleurs, le contenu que je propose. Et ça, ça me plaît. C'est vraiment un vrai challenge. Je parle de productivité, de taf. Comment je peux faire en sorte d'attirer plus de personnes avec ce, cette thématique-là et, euh, et du coup, ça, c'est un objectif aussi pour, euh, pour le 31 mars. Et le troisième objectif projet, j'en ai que trois, du coup, c'est d'atteindre... Euh, euh, C'était quoi D'atteindre... 10 000 écoutes par mois sur le podcast, voilà, on n'est pas, pas très loin, et, euh, et ça aussi c'est un objectif. Et en fait, j'ai que ces trois ce, ce objectifs-là pour le 31 mars, pour mon trimestre, et du coup, toutes mes actions se centralisent sur ces trois objectifs-là, pour les atteindre. Et quant à ça, sincèrement, plus le calendrier, déjà, ça t'aide à vraiment être productif et organisé, et euh, à ne pas t'éparpiller. Et justement, c'est la quatrième... Donc vraiment, euh, juste avant de finir ça, je te conseille d'avoir un plan d'action sur trois mois. Oublie tes résolutions. Prends une poubelle, ouvre-la et jette-les dedans. Quatrième astuce, <rire> faire moins mais mieux. Fais moins mais mieux. Alors, être productif, être plus productif, ça ne veut pas dire faire plus de choses. À aucun moment. Voilà. Quand, quand on dit être plus productif, ça ne veut pas dire faire plus de choses. Ça veut dire les faire mieux. Ça veut dire faire plus en moins de temps. Ça veut dire atteindre plus en faisant moins. C'est ça, être plus productif. Ça ne veut pas dire bosser 15 heures par jour, non. Ça veut dire faire uniquement l'essentiel pour atteindre ce que tu souhaites atteindre. Et ça, c'est important de le comprendre, de, de, de déconnecter dans, dans ta tête, en fait, le ton temps de travail et la productivité. Parce que tu peux atteindre d'immenses résultats en bossant deux heures par jour. En fait, ce n'est pas corrélé. Ça dépend de ce que tu fais. Et, euh, et je parlais euh, récemment avec un, avec un des membres du club, justement, qui est venu dans une des sessions de coworking. Parce qu'en fait, dans le club, euh, l'objectif aussi, c'est d'enrayer la solitude des, bah, des, des, des télétravailleurs, des entrepreneurs parisiens, du coup. Et on organise euh, des, des sessions de coworking plusieurs fois par mois pour réunir les membres. Voilà. Et, euh, et du coup, là, pour la première... J'ai échangé avec un membre qui s'appelait Toumani et il me disait qu'il avait trois projets en ce moment. Et du coup, il, il, il faisait un peu les trois en même temps, surtout que c'était des projets qui n'avaient rien à voir. Mais il n'osait pas en arrêter un, mais du coup, il avançait dans aucun. Et c'est l'exemple parfait pour, te, pour, pour ce conseil-là, justement. Demande-toi quoi supprimer. J'aime pas les anglicismes mais tu remarques que j'en fais jamais. Mais là, laisse is mort. Moins c'est plus, vraiment. Moins c'est plus. Et donc là, dans, ton, dans ce cadre-là, il a trois projets et du coup, il met son énergie sur les trois projets en même temps. Je n'ai pas, pas envie de dévoiler ces trois projets, mais juste, par exemple, pour imager, pour ne pas dévoiler, mais juste pour que tu comprennes, c'est vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. C'est euh, créer un site e-commerce et euh, créer, euh, créer un jeu vidéo, par exemple. C'est vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. Et du coup, quand tu mets ton énergie sur plein de choses différentes en te disant « En vrai, plus je jette de pions, plus il y a de chances euh, qu'il y en ait un qui marche, c'est quoi C'est euh, mets pas tous tes œufs dans le même panier. Bah ben non, mets tous tes œufs dans le même panier. C'est mon quatrième conseil. Mets tous tes œufs dans le même panier. Voilà, vraiment. Demande-toi dès aujourd'hui qu'est-ce que je peux supprimer dans mon activité. Et ça, cette, ce truc-là, moi je me le demande tous les jours. Qu'est-ce que je peux supprimer dans mon activité Qu'est-ce qui est superflu c'est la loi de Pareto, c'est les 80-20. En vrai, tu as 80% de tes actions qui te ramènent 20% de tes résultats. Ce qui veut dire aussi que t'as 20... Que as, oula, je vais je vais y arriver. Que t'as 80% de tes actions qui te ramènent 20% de tes résultats. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que tu fais qui ne servent pas à grand-chose. Et je suis sûr aujourd'hui que si tu m'écoutes, tu as envie de faire un projet. Peut-être que tu as plein de trucs à côté, que tu as envie de faire plein de trucs en même temps, plein de projets, plein de trucs, plein de trucs, tac, tac, je vais lancer... Euh, 4 pages Facebook, 3 euh, comptes Insta, euh, je vais euh, faire 4 comptes Snapchat, euh, je vais lancer 4 sites e-commerce, après je vais faire un jeu vidéo et puis je vais me mettre à la danse. Ouh, wow. Moins c'est plus. Donc essaye de réfléchir comment simplifier tout ça, comment essayer de faire moins, mais le faire mieux. Je te donne un exemple très concret dans mon cadre de, de, de la création de contenu parce que c'est ce que je fais chaque jour. Je conseillerais à chaque personne qui souhaite se lancer sur Internet de ne choisir qu'un seul canal et tout prioriser dessus. Et, et ça rejoint le truc de « less moi more », tu vois. Quand tu te lances, tu as envie de faire plein de choses en même temps, de te dire « Ouais, vas-y, je vais faire YouTube, je vais faire Insta, je vais faire Facebook, je vais faire TikTok. » Non, choisis un canal, fais un type de contenu et fais-le tous les jours. Voilà, arrête-toi là. Et c'est pareil pour tous les autres types de projets. Choisis un projet, un truc précis et fais que ça. Et essaye de simplifier au max pour vraiment te focaliser sur ta, ta zone de génie, un peu. C'est un peu ça, tu vois. Donc, essaye d'apprendre à te connaître, de regarder ce qui marche déjà et de simplifier au maximum. Fais moins. Fais moins. Fais moins de choses. Mais fais les mieux, s'il te plaît. Ça, c'est vraiment un truc et j'ai envie qu'après le podcast, tu te poses et tu te dises, ah, qu'est-ce que je peux enlever là dans mon activité Qu'est-ce que je fais en trop Comment je peux simplifier mon activité Comment je peux faire moins mais mieux Et je suis sûr, tu te dis peut-être c'est pas pour moi, mais je suis sûr qu'il y a des trucs que tu peux enlever. Je suis sûr qu'il y a des trucs que tu fais qui ne servent pas à grand-chose. Parce que c'est encore mon cas aujourd'hui. Et tous les jours, je me pose cette question. Parce que mon but, c'est d'être... Parce que mon but, c'est de ne pas perdre du temps sur des trucs qui ne me plaisent pas et qui ne marchent pas. Tu vois? Voilà. C'est aussi important... De, de se faire plaisir évidemment, de faire des trucs que tu kiffes parce que si t'es que là pour les résultats bah, c'est un peu déprimant bah, surtout si... en vrai si t'aimes foncièrement ce que tu fais, non mais il y a un équilibre à trouver, mais en tout cas pose-toi la question de comment simplifier ton, ton activité vraiment, garde ça en tête, fais moins mais mieux, et là dans l'exemple de Toumani qui est un des membres du club je, le, je, ai conseillé, je lui ai conseillé alors c'était pas simple à entendre et c'était pas simple à dire même moi je vais conseiller conseillé d'arrêter, d'abandonner deux sur trois projets. De dire écoute là tu as trois projets c'est très bien, ils sont tous très bien et je suis certain que les trois peuvent marcher mais pas si tu les fais en même temps. Donc tu en choisis un, celui qui te plaît le plus aujourd'hui et tu mets toute ton énergie dessus. C'est pas parce que tu as trois projets que tu auras plus de chances qu'il y en ait un des trois qui marche. Non. tu en choisis un, tu focalises tout dessus et là ça va marcher. En tout cas il y a plus de chances. Et ça veut pas dire encore une fois que dans 5 ou 10 ans tu pourras pas commencer à lancer le deuxième projet mais ce qui compte c'est de fonctionner par brique tu poses la première brique en, 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 avec tes deux mains et ensuite tu poses la deuxième brique avec tes deux mains mais tu peux pas prendre trois briques avec deux mains c'est pas possible, il y en a une qui va tomber, qui va se casser euh, l'autre elle va être mal, mal collée et la troisième elle va, elle va tomber sur ta tête donc non non, trop galère une brique par une brique cinquième astuce secrète pour être plus productif écoute j'en ai, ai noté une là mais j'ai envie de te parler d'une autre est-ce que je le fais ou pas Bon, allez. Tu sais quoi, je te donne celle que j'ai notée et après, je te parle de celle que j'ai envie de te dire. Là, Là ce que j'ai noté, c'est un mini-tuto anti-procrastination en te donnant cette phrase « La vie est une suite de choix entre la décision facile et la bonne décision. »« La vie est une suite de choix entre la décision facile et la bonne décision. » Par décision facile, j'entends celle qui va te procurer du, du plaisir sur le court terme. Et, dans la, et par bonne décision, j'entends celle qui va te procurer du plaisir sur le long terme. Et toute la journée, on est confronté à ces deux euh, types de décisions. Décision facile, scroller euh, sur Instagram euh, quand, au lieu de bosser ou en, en te levant. Parce que ça te procure du plaisir sur le court terme. T'as de la dopamine directe, es content, tu scrolles, tu scrolles, et une fois que c'est fini, tu te sens nul. Donc sur le long terme, c'est nocif pour toi, c'est comme manger McDo, décision facile t'es content sur le moment, ah c'est super bon t'as fini le plat, t'es dégoûté t'as mal au ventre, t'as envie de pleurer voilà. <rire> sur le long terme c'est mauvais et à l'inverse, une bonne décision par exemple bah là faire un podcast ça me demande de l'énergie j'adore le faire mais il faut s'y mettre tu vois, c'est comme écrire une vidéo, ou écrire une, un mail, ou écrire ou même créer le club tu vois ça demande beaucoup d'énergie. Et tu te dis, ah, il faut que je m'y mette, ça, ça, ça prend du temps, il faut y aller, quoi. Même si tu adores le faire. Par contre, sur le long terme, là, tu es fier de toi. Une fois que c'est posté, une fois que c'est lancé, une fois que c'est créé, là, tu es fier de toi. Donc la récompense, elle n'arrive pas à l'instant T, mais elle arrive dans plusieurs mois après. Et en fait, on vit dans un monde à récompenses différées. C'est-à-dire que ce que, tu, ce que tu fais quand tu bosses aujourd'hui, bah t'as pas les résultats tout de suite. Tu les as souvent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années après. Tu vois, quand j'ai commencé à poster des vidéos, bah les premiers mois, il se passait rien. Pourtant, je continue à poster tous les jours. Et en vrai, c'est cette phrase qui aide beaucoup, c'est de comprendre que la vie est une suite de choix entre la décision facile et la bonne décision. Et ça, ça peut te permettre d'éviter de, de procrastiner quand tu commences à saisir ça. C'est que ce qui t'apporte du plaisir sur le court terme, en instantané, bah souvent c'est nocif sur le long terme. Et à l'inverse, ce qui peut te paraître un peu galère comme ça euh, sur le moment, bah c'est ce qui te ramène du plaisir sur le long terme. Et ce qui est cool, c'est de tendre vers ces, de, de ces actions-là qui t'apportent du plaisir sur le long terme, parce que le but, c'est que tu te sentes bien. Et j'avoue qu'en scrollant sur Insta, tu te sens bien sur le moment, je pense que tu vois ce que je veux dire. En scrollant sur Insta frénétiquement pendant deux heures, tu te sens bien sur le moment, tu es dans une sorte de bulle tu sais qu'elle va exploser, mais, tu, mais tes dedans, tu te sens bien. Et une fois que tu as arrêté, tu te dis, « waouh, ouais, j'ai perdu une heure, je me sens nul, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ce temps ?» Voilà. Je ne dis pas qu'il faut totalement bannir ça, mais juste saisir cette différence-là entre récompense immédiate et récompense différée. Et quand tu travailles, c'est peut-être galère au début, de t'y mettre, de, de tout ça, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Mais essaye d'avoir en tête cette récompense long terme qui va arriver, tu vois. Et ça, moi je sais que c'est tout bête, c'est un petit truc mental, mais moi ça m'aide beaucoup d'avoir cette phrase en tête de, voilà, la vie est une suite de choix entre la décision facile et la bonne décision. Essaye de la retenir si, si ça t'intéresse. Mais du coup, dans cette veine-là, moi ce, que je voulais, ce dont je voulais te parler, c'est mon téléphone. Parce qu'en fait, je l'ai mis en dumbphone il n'y a pas longtemps et j'ai mis un bloqueur de, de, de réseaux sociaux le matin et le soir. Moi je te conseille vraiment de faire ça. C'est ça, va, ça peut t'aider à être plus productif, parce que ce qui compte pour être productif, c'est d'être concentré. Ce que je t'ai dit, c'est un des trois points. Et en vrai, ta concentration est, est, est drastiquement impactée par l'utilisation massive des réseaux sociaux. Quand tu utilises beaucoup Insta, frénétiquement les mails, les trucs, tout le temps tu as des trucs, des notifs, bah ça peut t'empêcher d'être productif, parce que tu es, es moins concentré. Moi, ce que je te conseille de mettre en place, c'est un bloqueur. Euh, ou un limitateur de réseaux sociaux durant la journée. Tu peux te dire là j'y vais pas, euh, j'y vais une, une heure par jour max. Ou alors pendant mes heures de travail, Insta c'est bloqué. Moi je peux pas le faire parce que c'est mon travail d'être sur Insta, donc c'est un, un, euh, un peu contradictoire, <rire> je t'avoue. Mais, euh, mais pour toi, si c'est pas ton taf, tu peux le faire. Tu vois. De dire je bloque Insta de, de 9h à 15h si tu taffes pendant ces heures-là, par exemple. Mais n'hésite pas à mettre des bloqueurs d'applications de, de, et même à ne pas avoir ton téléphone dans la même pièce que bah, là où tu travailles. Par exemple, tu es dans un café, range ton téléphone dans ton sac. Voilà. J'ai du mal avec le discours de euh, c'est que de la... Il faut que... il faut que euh, Comment dire T'as pas besoin de, de mettre ton téléphone loin de toi. Euh, S'il est sur ta table, c'est bon. Il faut juste que tu sois assez concentré pour ne pas y aller. C'est faux. C'est faux. Si tu manges des bonbons tous les soirs, c'est parce qu'il y en a sur ta table. Si tu ne les avais pas achetés de base au supermarché, ils ne seraient pas sur ta table, tu ne serais pas en train d'en manger. Donc le choix, il n'est pas au moment de manger les bonbons, il est au moment de les acheter. Tu vois ce que je veux dire bah C'est pareil avec ton téléphone. Tu vas pas parce que... Euh, tu vas pas parce que il est sur ta table... Tu vas pas parce que... Oula, je vais y arriver. J'arrive plus à parler. Reprends son souffle. J'ai pas envie de faire de montage pour ce podcast. J'aime bien le là, un peu live. Mais ce que je disais, c'est, tu ne vas pas sur Instagram parce que ton téléphone, euh, parce que tu prends ton téléphone. Tu y vas parce qu'il est sur ta table, il est sur ton bureau. Et le problème, il vient de là. Tu y vas parce qu'il est trop proche de toi. Et donc, le choix à faire, il n'est pas au moment de le prendre, il est au moment de le poser là. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de le mettre loin de toi quand tu travailles. Et ça va accroître ta concentration, moi je te le dis. Après, tu lances un pomodoro pomofocus.io sur Google, tu mets la lo girl, et là, tu es parti pour une session de travail en full concentration. Voilà. Donc Ça fait beaucoup de conseils là sur une astuce, <rire> mais vraiment, c'est un truc à retenir, c'est la vie est une suite de choix entre la, une décision facile et la bonne décision, et mets ton téléphone loin de toi quand tu bosses. Pas, franchement, essaye de faire en sorte qu'il soit pas atteignable avec tes mains, tu vois. Rien que ça, ça peut t'aider. Parce que combien... Je vais dans plein de cafés, et de coworking et tout, je vois plein de personnes qui prennent leur téléphone frénétiquement toutes les cinq minutes, tu vois. J'aime pas ce qu'ils font dessus. J'ai pas envie de savoir. Mais voilà. J'avoue que moi, c'est. J'aimerais le faire, mais du coup, je dois poster sur Insta, je dois faire des stories, des trucs. Et, euh... et du coup, je peux pas mettre de bloqueur pendant la journée, mais j'en ai le matin jusqu'à 10h30. Et le soir, de 20h jusqu'à jusqu jusqu la nuit. Et je fais ça depuis une semaine. Et je ressens vraiment la différence. Je me sens beaucoup mieux. Voilà. Donc je te conseille d'installer un bloqueur. Si tu es sur iPhone, moi j'utilise. Comment ça s'appelle Je n'ai pas, pas le nom. Mais je vais te le retrouver. Voilà, Burnout Buddy. <rire> j'avais même pas vu le nom, ça me fait beaucoup rire. Burnout Buddy sur, euh, sur euh, iPhone. Et sinon, sur Android, il y a peut-être Opal qui est bien. Euh, voilà, des petits conseils anti-concentration, anti-procrastination. Enfin, pour la concentration. Sixième astuce secrète pour être plus productif. Oh Mon Dieu, qu'est-ce que c'est Tout le monde l'attend Trouve tes coéquipiers. Pour moi, pour moi, hein. réussir seul, c'est impossible. Derrière chaque succès, il y, y a une équipe. Même si euh, t'es entrepreneur, tu bosses seul. Même si t'es artiste, tu bosses seul. Nan, nan, nan. Même si t'es créateur, tu te dis tu bosses seul. C'est faux. Moi, je te le dis, sans Manuel Diaz, sans, sans Théo, sans Brian, Manuel Diaz, c'est ma et Théo et Brian, c'est mes deux potes créateurs. Et sans eux, je, je ne serais absolument pas là aujourd'hui. Je ne pourrais pas vivre de ma passion, c'est certain. C'est certain, je te le dis, c'est sûr. Et donc souvent, on néglige cet aspect-là sociable, social, quand on lance un projet. Et pourtant, même si tu es seul dessus, même si tu es auto-entrepreneur, solopreneur, peu importe, trouve tes coéquipiers. Ça ne veut pas dire, trouve des gens avec qui t'as fait sur ton projet. mais Juste trouve des gens qui ont un peu euh, le même mode de victoire et qui avancent eux-mêmes sur leur projet, mais qui pourront t'aider sur le tien. Ne te ferme pas à ça. Sincèrement, va dans des soirées, euh, je sais pas, rejoins le club Paul Barbosa, par exemple, pour trouver des coéquipiers, je sais pas. Par exemple, je le dis. Mais c'est toute la veine de, de ce club-là et c'est pour ça que je l'ai lancé. C'est parce que je suis certain qu'en équipe, on va plus loin. Et tu vois, je, te, je, je répète, je reprends mon exemple, mais... Brian et Théo, ces deux amis créateurs. C'est une histoire assez, assez folle parce qu'on se connaît euh, tous les trois depuis assez longtemps. Et on se connaît depuis l'époque où on rêvait de vivre de, des vidéos, mais on ne savait pas comment faire, on ne l'avait pas fait. Et, euh, et juste, on était étudiants, tu vois. On avait ce rêve en tête. Et ce qui est fou, c'est qu'on a réussi tous les trois en même temps à vivre de ça. Et aujourd'hui, c'est notre métier. Euh, à tous les trois. Et pour moi, c'est pas un hasard si on a réussi tous les trois en même temps. Enfin, réussi, t'as compris ici. Si on peut se permettre de vivre de, de cette activité-là qui est notre passion tous les trois en même temps. Pour moi, c'est pas un hasard. C'est juste parce qu'on s'est soutenus en même temps tous les trois. Et on s'est donné de la force mutuellement. Et en fait, on, est av on a avancé ensemble. Dès qu'on avait, bah, que avait un doute, les deux autres l'aidaient. Dès que quelqu'un avait un doute, les deux autres l'aidaient. Dès qu'on hésitait sur un choix... Eh bien, il y avait les deux autres pour, pour, pour les aider, pour l'aider à, à faire pencher la balance plutôt d'un côté ou de l'autre. Moi, je sais que sans ces conseils-là, sans juste cet esprit d'entraide-là, ça aurait été impossible pour moi d'en de, de, être là aujourd'hui, tu vois, c'est certain. Personne n'est un super-héros, personne ne, ne peut prétendre réussir 100% seul. Et tu regardes hein, derrière chaque entrepreneur qui, qui a réussi un truc, derrière même chaque créateur qui a réussi un truc, derrière Chèque, euh, même Freelance, euh, peu importe. Il y a toujours une équipe derrière. Une équipe à côté. Pas derrière, justement. Une équipe à côté. Ou alors des proches à côté. Et ça, c'est essentiel. Ni... Franchement, pense-y. Pense Trouve tes coéquipiers. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, essaye de former un crew. Et évidemment, je le répète, mais le club Paul Barbosa, c'est pour ça que je l'ai lancé. C'est pour permettre à, à des entrepreneurs de trouver leur crew, de trouver leur team, de trouver leur équipe. Et, et je le vois déjà, tu vois, j'ai déjà organisé des, des sessions de travail, il y a des gens qui, qui échangent. J'ai même vu des gens qui ont commencé à bosser ensemble, euh, qui vont se revoir après. Là maintenant, il y a la possibilité pour les membres de créer des créneaux. Donc c'est eux qui se disent euh, tac, ce jour-là je vais là, qui veut venir avec moi et donc il y a d'autres personnes qui se joignent sur ce créneau et ils vont dans des dans des coworkings, dans des cafés ensemble. Et ça c'est génial. C'est exactement ce que j'aurais rêvé bah, d'avoir quand j'ai débuté, sincèrement. Et je pense que c'est essentiel de faire partie d'un groupe comme ça, vraiment. Et je suis trop content d'avoir lancé ça à mon échelle et j'ai envie de lancer, d'envoyer de, de, ce projet le plus loin possible parce que je pense que pour être productif, tu as besoin d'être entouré. tu as besoin de faire partie d'un groupe. Peu importe la taille, ça peut être deux personnes, trois personnes, ça peut être le club Paul Barbosa, mais <rire> et peu importe. Donc essaye d'y penser. Voilà. Et c'est pas... C'est pas une honte d'avoir besoin de demander de l'aide. C'est pas une honte. Quand tu es à l'école, tu as tes camarades. Quand tu t'hésites sur une question, à un DM, tu vas lui demander. Quand tu as la flemme de, de faire un DM, tu te rappelles que tu fais partie d'un groupe qui doit le faire aussi. Et du coup, ça te donne la force d'y aller. Tu vois. Pareil, quand tu es salarié dans une entreprise, tu as des collègues. Et en fait, le seul moment où tu n'as personne autour de toi, c'est quand tu lances un projet, c'est quand tu es artiste, c'est quand tu entreprends. Et je trouve ça trop dommage. Donc, j'ai envie de ramener cet esprit groupe dans ce, dans ce mode de vie. Et je suis certain que, que ça pourra faire des merveilles. Et moi, ce que. Ce dont je rêve, c'est que dans six mois, un an, deux ans, trois ans, il bah y ait des projets qui soient lancés grâce au club, qu'il y ait des personnes qui soient devenues potes, euh, un peu partenaires de taf grâce au club, que trois entrepreneurs solos aient explosé en se soutenant mutuellement grâce au club. Que des. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Et je pense que c'est faisable. Et je vais tout faire pour. Mais, euh, mais voilà, peu importe la manière dont tu le fais, trouve tes coéquipiers. C'est essentiel pour être plus productif, c'est d'être entouré de personnes qui comprennent ce que tu fais. Parce que quand tu entreprends, quand tu lances un projet, quand tu es artiste, peu importe, je ne vais, je vais pas me répéter 15 fois, <rire> mais, enfin c'est déjà fait, mais il euh, y a plus de personnes qui te comprennent. Tes proches, bah, ils sont peut-être étudiants ou salariés, ils comprennent pas. Tes parents, pareil et du coup ça peut être compliqué d'avancer vraiment tête baissée seule quand personne ne te comprend et en fait le fait d'avoir des personnes qui traversent les mêmes, les mêmes difficultés que toi ça peut t'aider considérablement à tenir et à avancer sur le long terme et à être productif sur le long terme Septième astuce secrète pour être plus productif, qu'est-ce que c'est c'est la dernière, qu'est-ce qui va se passer prends soin de toi Prends soin de toi. C'est le dernier point de la productivité. Et je trouve que c'est essentiel de prendre soin de soi. Quand on entreprend, quand on lance un projet, on oublie, on oublie, on s'oublie. On se dit, moi, je suis le projet que je lance. Et du coup, on, on finit par s'oublier. Pourtant, pour être productif sur le long terme, il faut être épanoui. Il faut prendre soin de toi. Il faut se sentir bien. Parce que le fait de prendre soin de soi, le fait d'améliorer ta vie perso, ça va te donner de l'énergie et cette énergie va t'aider à être plus productif dans ton travail. Tu vois Si tu oublies... En fait, pour moi, ce n'est pas un équilibre comme ça et ce pas une balance. Il n'y a pas de balance comme ça. On dit équilibre, vie pro, vie perso, machin. c'est une balance. Donc si tu appuies trop sur ta vie euh, perso, tac, bah, ta vie pro, euh, elle en prend un coup. Et au contraire, si tu appuies trop sur ta vie pro, ta vie perso, elle se délaisse. Non, ce pas ça. Pour moi, c'est une roue. C'est un cercle vertu. Si tu prends soin de ta vie perso, tu vas avoir de l'énergie. Cette énergie va t'aider dans tes projets à être plus productif et donc bah, exceller aussi dans ton travail. Est-ce que tu connais quelqu'un qui dort 3 heures par nuit, qui mange McDo tous les jours, qui vient de se faire quitter euh, par, sa, par sa copine, peu importe, qui a réussi un projet Je ne crois pas. Je ne crois pas. <rire> tu vois, tu vois Donc C'est important d'être bien personnellement pour réussir professionnellement, et ça, c'est des, des mots qu'on n'entend pas quand on lance un projet. Encore une fois, on se dit, ouais, moi maintenant, ma vie, c'est mon projet. Pas, pas forcément, prends soin de toi, continue et un hobby à côté et un truc pour te défouler. Va voir tes proches ce soir, va pas taffer, va voir tes proches, va voir tes potes. Fais du sport, surtout ne te crame pas. Ce qu'on te vend. Quand on, lance un pot, quand on commence à entreprendre dans des, dans des discours un peu type hard work, c'est de dire, vas-y, bosse 14 heures par jour, donne tout, c'est comme ça qu'on est productif. Mais la vérité, c'est quoi C'est qu'on te vend une réussite court terme, on te vend une explosion. Tu vois, un graphique en pic, une big explosion en 6 mois, et ensuite, fin du projet parce que burn-out. Tout simplement. Moi, ce que je veux, c'est pas que tu finisses en burn-out. Et c'est pas non plus que tu réussisses dans 6 mois. Moi, je ne suis pas là pour ça. Si tu as envie d'exploser tous les chiffres en six mois, coupe le podcast, désabonne-toi de mon Instagram. et va pas dans le club. Moi, je parle à ceux qui souhaitent être au sommet dans 10, 20 ans, qui souhaitent être encore là, en forme, dans 20 ans, avec leur projet. Moi, je parle à ceux-là parce que c'est ce que je veux aussi, personnellement. Il J'aurais eu 10 000 manières d'être euh, là encore plus loin que ce que je suis aujourd'hui, tu vois. D'avoir euh, beaucoup plus d'abonnés partout, de faire de trucs. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas envie tout de suite. La vérité, c'est que je n'ai pas envie de me cramer. Moi, mon but, c'est jamais d'être au top maintenant. Moi, mon but, c'est d'avancer progressivement pour être encore là, en forme, dans 20 ans. C'est ça que je vise, c'est long terme toujours. Et moi, toutes les astuces que je te donne pour être plus productif, ce n'est pas pour tout péter dans 6 mois. C'est pour être encore là dans 20 ans. Et pour être encore là dans 20 ans en forme, il faut que tu prennes soin de toi maintenant. Voilà. Donc ne t'oublie pas. C'est comme ça que tu seras plus productif. Je le répète, mais c'est un cercle vertueux. Améliorer ta vie perso t'aidera à améliorer ta vie pro t'aidera à être plus productif. C'est en prenant soin de toi que tu es plus productif. C'est en faisant du sport que tu as de l'énergie. C'est en mangeant mieux que tu as de l'énergie. C'est en dormant assez que tu as de l'énergie. Et c'est cette énergie-là qui va t'aider à être plus productif. C'est en sortant voir tes potes que tu vas avoir de l'énergie. Ta famille, peu importe. C'est en ayant un hobby à côté qui te permet de te défouler que tu vas avoir de l'énergie. Et c'est cette énergie, je vais y arriver, c'est cette énergie-là dont tu as besoin pour être plus productif. C'est un conseil, une astuce. On finit par une astuce à contre-courant, mais pourtant véridique. Donc, pense-y, dès aujourd'hui, comment tu peux davantage prendre soin de toi. Parce que c'est ça qui va aussi t'aider, je le répète, à réussir ton projet. Merci de m'avoir écouté. Je t'ai balancé plein de trucs. J'espère que ça t'a aidé. Ça m'a régalé de, de créer ça. Quel plaisir de faire des podcasts. Je pense que c'est un des formats dans lequel je m'épanouis le plus. Quel plaisir d'échanger chaque semaine avec un entrepreneur. Quel plaisir une fois par mois de te parler seul à seul comme ça pendant, pendant 30-40 minutes. Je te le dis, c'est un régal. Et j'espère que ça te plaît aussi. N'hésite pas à laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, sincèrement, il on on, 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 y a de plus en plus de personnes qui, qui écoutent ce podcast, ça me fait plaisir. N'hésite pas à envoyer ce podcast à un de tes proches qui pourrait potentiellement apprécier euh, la, la mission de tous ces podcasts, et, euh, et puis voilà, n'hésite pas à rejoindre le club si ça t'intéresse, le lien est en, premier, en première euh, ligne de la description. Tu verras, j'ai fait une petite page sympa. Il y a plein de trucs cool dessus. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu. Passe une belle semaine. Pense à ces 7 astuces. J'espère que tu as pris quelques notes. Essaye au moins d'en appliquer une ou deux dans ta vie. Je ne te demande pas d'appliquer les 7. Mais, euh, mais au moins une ou deux, ça me ferait plaisir. Et ça peut t'aider, je pense, au quotidien. Voilà, allez, prends soin de toi. Et, et, puis, euh, et puis on se voit là la semaine prochaine. Salut c'était Paul. Ciao. Comment on coupe ça C'est ici. La bise. À très vite. Salut.